0: 私にとっては一番緊張する<笑>、この流れというのか、もうメッセージより緊張して、なんか、いっぱいすることあるなってね<笑>。もうね、あのー、生産式も久しぶりじゃないですか。え、手袋私も履くのって、どのタイミングで脱いだらいいんだろうとかね、なんかわかんない。そのうち、そんなこと考えてたらね、自分の杯取るの忘れるしね。いやいや、もうね、まだあるんですよ、これからね、まだ、なんか。ああのー、まあ、いいや後から<笑>あ今日お客様いらっしゃますね、清垣さん、タイのゆかさんからのご紹介ということで、はい、歓迎いたします、はいタイのゆかさんがどなたかは私、ちょっとよくわからないんですけれども、はいとにかくあの感謝ですね、えー。ということで、はいこれからメッセージの時間になります。<笑>であの私23週,週間ぐらい前から実は目がおかしくて目がおかしいっていうのかなんかあの異物感があってあのなんて言うんでしょうね時々消えるんですけれどもまたあのどうしても変な感じであのいやこれ眼科行かなきゃいけないかなと思ってねでも嫌だなと思ってあのちょっとかつあの。え勝美先生ってあの愛用している目薬があるんですよもう貴重面なのでね朝に夕に昼にちゃんと透けてるんですけど私目薬もらってもまずしないしなと思いながらね1回借りてやってみたんですけど借りたら良くなったんですよねでもやっぱりいよいよちょっとねまずいなってことがあってやっと金曜日行ってきたんですよねそしてまあ、検査していてある検査のところに行ってたらその看護師さんがはっててていいう顔してねね立っっな、ね、なくなったんですよで「一人左目」とか言いながらねでもう一人の人連れてきたの「えっ?」と思って「左目なの」え「えっ左目」とか言いながらねうそと思ってねどうしようと思ったらねピンセット取り出して「目にゴミが入ってる」って言われて「はあ?」と思ってねくっついてますっていう感じでねシュッと取ってくれたらすっきり治ったんですよね。それが透明の釣り糸のねそのよりも細い感じでちょっと長かったんですよねいやーそしてあのまあそれでもね一応行ったのでいろいろ検査してくれたんですけど特別な病的なものは何もありませんと言われて<笑>あのヒアルロン酸の目薬出してくれたんですよね目薬にもヒアルロン酸ってあるんだと思って目ですけれどもそれはなんとなくつけてます<笑>解決してよかったと思いながらあのちなみにね白内障とか,なんか何かんとか症とか一切ありませんって言われたのでよかったと思いながらね<笑>感謝ですあ私ね思ったのね真実を知ることってねただ不安がってるよりもいいもんだなって思ったんですけれども多くの場合真実を知ることは時にというか大体は痛みを伴うことが多いんですよね私がやっぱりちょっと目が変なのよねってあの私あんまりあの人に言わないんですけれどもあの夫に言ったらすぐに毎日目を洗いなさいってね。目薬だけじゃなくってね、毎日ね、僕は帰ってきたら必ず目を洗うってね、両目ね、すごいなと思ってね、そんなことまでしてたんだと思ってね、こうやって洗って、こうやって洗っててね、私ちょっと疑い深いとこあってね、調べてみたの。そうしたら、水道水では決して洗ってはいけませんって書いてたんですよ<笑>。塩素で傷つくんですって。いやそれね、あの、ちょっと夫に言ったら、えっていう感じでね、真実を知ることは時に心の痛みを伴うなってね、その後、洗ってるかどうかわかりませんが、関西に行ってしまいました。<笑>ということで、今日の御言葉は、私が大好きな聖書の言葉の一つなんですね。ヨハネの福音書、8章30節から、短いので、皆さんでお読みしましょうか。はい。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。そこでイエスは、その信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。アメン。いやー真理はあななたた方を自由にしまます踊りたくなりくせんか<笑>私飛び上がってわーいっていうね、あのー、で感じになるんですよね気持ち的にはね踊れませんがであのー、基本的人権突然言いますけれどもこうまあ人間がね人間として当然持っている基本的な権利なんですけれども近代の初頭では骨格権力によっても制限することのできない思想の自由、信教の自由など自由権を意味していました。で、日本国憲法にも触れられているんですよね。第13条です。すべての国民は個人として尊重される生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法、その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。ここに、生命、自由、および幸福追求に対する国民の権利。これでいいですよね。いいこと書いてるでしょ、憲法にもね。皆さん、自由は憲法で保障されているんですよ。神様が創造されたエデンの園も自由と解放で満ちていました。さっき歌いましたね、寂欺しました。私の想像したものを楽しみなさい。遊びなさい。どんな木からでもあなたたちの食べ物はあるよって。栄養たっぷりのものが私は想像してあるんだよって。たった一本覗いてはね、もう自由に選べて食べることができたんですよね。でも皆さんおかしくないですか人間は自由という基本的人権を与えられて生まれているはずなのに。イスラエルの人たちも与えられているはずなのに、イエス様は真理を知るなら自由になるって言われたんですよ。ということは、今あなた方は自由ではありませんってことでしょそうですよね。で、早速、イエス様を信じたユダヤ人たちが反論を始めたんです。8章33節です。これも皆さんでお読みしましょう。はい。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。あなたはどうしてあなた方は自由になると言われるのですかイエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に告げます。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。イエス様、私たちは誰の奴隷でもありません。たとえ、ローマの支配下にあっても、アブラハムの子孫ですよ。我らは自由の民です。そのように、ユダヤ人たちは反論したんですね。でも、今読んだようにイエス様は、罪を行っているあなた方は罪の奴隷だって言い放ったんです。これね、イエス様を信じたユダヤ人たちに言ったんですよ。きつくないですかねイエス様を信じましたってね、今日誰かが言ったと思う。そしたら、あなたは罪の奴隷ですって言わないでしょハレルヤーってね、大歓迎するじゃないですか。もうイエス様はね時々ね優しい人にはなんて言うんでしょうねあのとっても優しい言葉をかけるんですけれども人によってはねこういうビシッバシね言う時があるんですよねでイエス様はねさらにね今日もね絶好調ですからね続けて言っています37節8三37節はい読んでみましょうはい。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。えぇ、ー、皆さんイエス様を信じますって言ったユダヤ人たちにあなた方は私を殺そうとしてるじゃないかって言ったんですよ。もう弟子たちね、特にペテロはね、おろおろしてますよ。イエス様、イエス様、それ以上言わないでくださいって。なんか浮かびませんそれをね、アンデレが、ペテロ、そお兄さん、それ以上言うなっていう感じのね。私ね、お弟子さんたちはそんな感じだったんじゃないかと思うんですよね。もうドキドキ。イエス様、なんてこと言うんでしょうか。さらに、イエス様は決定的なことを言ってしまいました。これすっごく重要なので、やっぱり皆さんでお読みしましょう。はい。八章四十四節からです。あなた方は、あなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は、初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら、彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。しかし、この私は真理を話しているために、あなた方は私を信じません。あなた方のうち誰か私に罪があると責める者がいますか私が真理を話しているなら、なぜ私を信じないのですかあなた方の父はアブラハムなんかじゃない。悪魔だって言ったんですよ。いや、びっくりしますよね。それもね、あなた方は私を信じていない。あ、なぜ私を信じないのかって。いや、聖書にね、皆さん、信じたユダヤ人たちにって書いてるんですよ。中指書く聖書を読んだら、わかります。じゃあ誰の子ですか悪魔だ。いや、きついでしょもう信じられない。悪魔っていうのは、人殺しで、偽りの父。もう、つまりあなたたちはね、大嘘つきの悪魔の子だよ。欲望でいっぱいじゃないか。口先だけで、本当に私を信じてなんかいないんだ。だから、私の語る真理の言葉はあなた方の心の中に何も入ってないじゃないか。このように言ったんですよ。皆さんこんな言葉聞いたことありますか大嘘も、もう全くのデタラメ。黒を白、白を黒というような大嘘も100万回言い続けたら真実になる。よく言われますよね。皆さんこの世界は全くそのような世界ですよ。だってサタンが、偽りの父であるサタンが支配しているんですから、ちょっとだけね、あの、昔に先のぼ、遡って、事例実、事例を言ってみると、イラク戦争昔あったでしょフセイン大統領がね、あの、まあ、イラクをね、統治していた時で、彼は大量の破壊兵器を持っている、アメリカは言いました。日本の新聞もデカデカと書きました。ね。でもヨーロッパの国々はね、ちょっと会議的でした。だからアメリカとイギリスがスクラム組んで、イラク戦争を起こしたんですよね。でも結局、見つかりませんでしたよね。見つからなかったんです。イギリスは一応誤ったそうです。間違ってましたって。でも日本は、小泉さんでしたか誤りましたか皆さんの税金をいっぱい、この支援と言って、自衛隊は派遣できないので、お金は継ぎ込みましたよって。でも間違っていました。謝ってないでしょで、じゃあ今、皆さんお金の話して申し訳ないんですけどね、先日岸田さんが、岸田首相が、ウクライナに行かれましたよね。で、まあ、ロシアは悪い、悪い、悪い、悪い。私たちは、私たち日本は、ウクライナとともに、そしてね、すでに、624億円の、こう、なんて言うんでしょうね、復興支援金は約束していたんです。でも、再び、追加を約束してきましたよね。もう、そう、あの、全部で、1兆円ぐらいのお金が、私たちの税金から、ウクライナのために出されますでも皆さん私たちこの日本はただただこのウクライナゼレンスキーさんを支援しててこれは本当に真実ですかヨーロッパのまあある人たちの何て言うんでしょうね情報によったらもうヨーロッパの議会にあのゼレンスキーさんが言っても立ち上がっていなくなる議員もそれなりにいるそうですね。早くやめればいいでしょうって思いませんかね私は、もちろん、あの、ロシアは悪いですよ。でも、ウクライナにも悪いところがあると思いますよ。それを思ったらね、戦後、日本がね、日本は悪い、侵略した、侵略した、侵略した、日本は悪い国だって、ずーっと言われ続けてきた歴史をね、どうしても思い出してしまうの。痛みがありますよ。本当にこの世界は、真実がはびこっていますか今は情報戦だって言うでしょたとえ嘘であろうが大嘘の情報であっても信じさせてしまえばこっちのものだって。書いてるでしょ自分にふさわしい話し方をしている。自分の利益になるような話し方をするのがサタンの得意技なんですよね。さあ今日、新年度。スタートのの最初の日に、まあ、私はヨハネの福音書をずっとしているのであえてここを選んだわけじゃなくて今日この順番に来たんですけれどもでも大切な3つのこと皆さんと考えていきたいと思います一つです一番目口先だけのの信仰は悪魔の好物でであるとということですイエス様が弟子たちにね心からため息をつかれたことがあるんです。口も聞けない、耳も聞こえない男の子に悪霊が取り付いていたのに、弟子たちが追い出せなかった時に、イエス様が嘆かれたんです。イエスは彼らに、えー、マルコの福音書9章19節です。新解役でお読みします。イエスは彼らに言われた、ああ、不信仰な時代だ。いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。これ、十二弟子に言ったんですよ。まあ、三人のね、トップスリーはね、イエス様と一緒にヘルモンザーに登って帰ってきたところでね、その他の人たちがワイワイやってたんですけれども、いつまで我慢しなければならないんだ。後にね、あの世の終わりまで、あなた方と共にいると言われたイエス様も時にはいつまであなた方と一緒に私はいなければならないのかって嘆かれた時があったんです。弟子たちはどうして自分たちに悪霊が追い出せなかったのか理解できませんでした。イエス様は祈りによらなければ決して追い出せないと言われました。え弟子たちに乗らなかったと思いますか必死で祈ったはずですよ。そう思いませんか弟子たちはある面で自分たちの力と経験で追い出そうとしていた本当にはイエス様という方を全能の神様に心から頼って祈っていなかったってそう思えるんですね。ですからイエス様はこのように言ったのではないでしょうか。祈りは本来、無力な人にだけ発揮することのできる神の力です。自分の無力さを本当の意味で味わって、神様に頼っているものに、神様はその祈りを聞かれるんですよ。私たちはイエス様の皆を絶えず読んで、呼んではいますけれども、本当に心からより頼んでいるでしょうか。イエス様はルカの福音書でこう言っています。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるために、イエスは弟子たちに例え話をされた。そして結論でこう言われているんです。だが、人の子が来るとき、果たして、地上に信仰が見られるでしょうか。まあ、イエス様はね、しつこくしつこく、何度でも何度でも何度でも求め続けなさいって言われたんですが、つぶやいたんです。果たして、私が再びこの地上に来るとき、信仰が見られるでしょうか。イエス様が復活されて、弟子たちに現れた時のことです。マルコの福音書の16章14節その後イエスは11人が食事についているところに現れ、彼らの不信仰と堅タな,な心をお責めになった。よみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからである。イエス様は復活されて、弟子たちの不信仰とカタな,な心を嘆かれたんです。そして責めたんです。なぜ信じれないのか。なぜ信じれないのか。希望の見えないとき、こんなに思えるとき、口先だけで祈っているけれども、心には不安とか、そういう失望、疑いでいっぱいになってはいないでしょうか。気を落とさずに絶えず祈ることは、ある意味では自分の力ではない。あなたの力が必要なんです。あなたの知恵を表してくださいという願いです。その願いを絶えずイエス様に打ち明けていくんです。そして実際に重荷を下ろしていくんです。本当に重荷を下ろすならば、不安や恐れでいっぱいになることはないはずなんです。不安や恐れがいっぱいあるということは、本当の意味でイエス様を信じていないということになりませんかその心にイエス様は、ああ、不信仰なものよ。堅タな,な心をあなたは持っているとおっしゃっているんですよね。口先だけの信仰は、悪魔の好物です。私たちは心から悔い改める必要があります。二つ目です。真理とは、前頭葉を使ってこそ、引き寄せる力である。前頭葉ですよ、ここ。ね、で大脳の三十パーセントを占める、ね、場所で、まあ、思考力、判断力とか、そういう。精神をコントロールする領域なんですよね。この引き寄せる力とありますが、引き寄せの法則というニューエイジ的手法ではないんです。イエス様がおっしゃっていることは違います。この考える、自分の頭を考える、この前頭葉をしっかり使って、私たちは真理を私たちの生活の中に柱として握っていかなければならないということなんです。つまりね、違う言い方をしたら、前頭葉を甘やかす、考える力を失っていくならば、真理は心と体に入ってこないということなんです。自分の頭で考えていきなさい。そうするならば、神の言葉、真理はあなた方の心の中にちゃんと入るはずだって、感覚だけで捉えるなって言ってるの。神の言葉は自分の頭で考えないと血となり肉とはならないんです。ああ、なんかすごく励まされる言葉だわって。あ、なんか癒されちゃった。こういうだけ、それだけで、真理が私たちの血肉となるかというと、なりません。神の言葉は、私たちの食物となりません。栄養にならないんですよ。栄養にならないということは、真理が私たちの生活の中に、息づくことはできないということなんです。真理とは何ですか神の言葉そのものでしょイエス・キリストの言葉でしょただ、聞いてても忘れてしまう。見ててもすぐに見えなくなってしまう。これは、前頭葉、本当の意味で考えながら、神の言葉を読んでいない。聞いていないということなんです。わかりますかこの、つまり、えー、なんて言うんでしょうね。あの、こういうね、あの、あまり考えていない。聖書の言葉をしっかり考えながら読んでいない人の特徴が5つあります。さっと行きますね。丸一、想定外にあたふたする。<笑>対処できないんです。人生は想定外に満ちています。不条理に満ちているんです。自分と性格や考え方の合わない人なんてどこにでもいります。転がっています。健康長寿を願って、食べ物や運動に気を使っていても想定外の病気になるんです。想定外こそ日常なんだと思うぐらいの気持ちが必要です。なぜならばその方ががっかりしないから、驚かないからですね、よし来たかって立ち向かうことができます。なぜなら聖書にはそういう時にどうしたらいいのか、どのように祈ったら良いのか、イエス様の言葉がいっぱい書かれているでしょうそれが血肉となって、真理となって、生き方となっていたならば、あたふたする必要はないということです。二つ目、問題を大きく見積もる癖があるということです。イエス様は、あなた方に耐えられない試練は与えないと約束してくださいました。神様が私たちに与えてくださっている能力は自分が考えているよりもかなり大きいと思います。小さくないです。問題で押しつぶされそうな気がする、そう、気持ちだけです。私は問題よりもそれを感じているあなたの方があなたの中にずっとと大きな力、能力が与えられていると私は信じます。その人の能力以上の問題は与えないって約束してますから、これが真理でしょそういうことなんです。気持ちだけで問題を大きく感じる必要はないということです。○3、過去へのこだわりが消去できない。脳にインプットされた過去のパターン。自分のやり方、成功でも失敗でも過去にこだわり、現在を変えることができない。新しく始める。新年度だから新しいスタートと思っても過去のマイナスの考え方やパターンがどうしても捨てられなくて、やっぱり自分はこうなるんじゃないかとか、そういう不安を持ってしまうということですね。丸四、大人なのに基本的な決断や判断、選択ができない。丸五、続けていきます。実体のないことに不安と恐れをいつも抱いている。不安と恐れって目に見えないでしょう。でもね、目に見えなくてもね、心を支配してしまうことがあるんです。それは時に、私たちの行動をもコントロールしてしまうんですよね。で、こういう特徴は神様の言葉、真理が私たちの生活の中に命として入っていないというそのような証なんです。その身なんです。思考がある意味で止まってしまっているんです。ですから、いつでも息苦しさがあり、閉塞感があります。神様に創造された人間の自由な発想や考え方、新しく、新しく、新しくやり直せるという、そのような思いになかなかチェンジすることができないんですね。そして三つ目です。真理とは自由と解放を得させる唯一の道で、あるとということなんです人類史上最大の不条理はイエス様の十字架でしたイエス様の人格と言葉は十字架の復,と復活の言葉に集約していると私は思っています一番私たちが心に留めるべきイエス様の言葉十字架の上での七つの言葉もありますよ。でも、その前にね、イエス様が最後の晩餐で、長い長い話、説教を弟子たち、十二弟子たちに話しました。ヨハネの福音書、十五章、十六章、十七章、祈りも入っています。そこにも、とても重要なことが書かれています。そして、復活されてイエス様が語られた言葉、皆さん、今度聖書を読むとき、そこを一度中心的に読んでみてください。それだけでもね、私たちを本当に力づけていきますよ。で、私たちは自分が感情に任せて発した言葉、ね、語った人がすぐ忘れてしまう言葉に、自分自身がいつまでもしがみついている。人からの言葉もいつまでもしがみついている。手放そうとしない。益にもならない感情や気持ちに縛られる必要はないんです。そうした言葉に私たちはもううおうさおうして苦しむ必要はないんです。私たちの希望もそして平安も真理である。イエス様の言葉から流れてくるんです。アーメンですか私が道であり、真理であり、命なのです。素晴らしい言葉なんです。そのイエス様の中に私たちは一つとなってもう入っているんですよ。そしてイエス様はね、復活されて再び天に昇っていかれるときに世の終わりまで私はあなた方と共にいるよって一時はいつまであなた方と一緒にいれるのかな痛くないなですよねとつい言ってしまったイエス様はいいえいつまでもあなた方と共にいますとでも真理をあなた方は握らなければならない。自分の血となり、肉としなければならない。皆さん今日このことをしっかりと心にかみしめましょう。お祈りします。ハレルヤ天皇お父様、真理こそ、イエス様のこの言葉こそ、私たちに自由を与える力です。解放を与えてくださいます。この世のものではない平安とそして希望を与えてくださいます私たちは人の無責任な言葉罪深い言葉当てにならない言葉そのことに左右されたくありませんあなたの言葉にとどまります私たちに真の自由と解放を与えてくださいますようにイエス様のお名前によってお祈りいたしますあメン